0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é Chocaloteiro. Trim,
1: trim. Alô? Oi, poderia falar com Sabrina? Ela? Oi, Sabrina, aqui é do consultório Fono Também Fala. Eu estou te ligando referente a uma consulta que ficou em aberto para acertarmos o valor. Consulta do Enzo, seu filho, do dia 22 de maio de 2018. Sabrina? Senhora? Senhora? Pi, pi, Ixi, pi. gente, desligou. <risos> Quem nunca, ah, né, Isadora? Oh, meu Deus, senhora! Atenda esse telefone! Não e você faz o quê? Correndo. Chora!
0: Me pague!
1: Esse é meu ganha-pão, é meu trabalho, você tem que pagar pela consulta, senhora!
0: Eu acho que isso, Isa. é uma coisa que todo mundo passa. Muita gente acha... Que atendimento fonoaudiológico é por amor não é? ou que a gente não tem que pagar contas nas férias é. né? ou que a gente faz aquilo ali como uma renda complementar, e não é assim, a gente precisa deixar muito claro que esse é o nosso trabalho que é assim que a gente ganha dinheiro, e que sim tem regras, tem normas e elas devem ser seguidas Sabrina, sabe
1: que quando eu montei meu consultório, eu queria fazer uma plaquinha bonitinha, assim, pra botar na porta? E eu pensei em fono por amor, que eu acho bonitinho. E eu fiquei, fono por amor? Peraí, aí, é fono por dinheiro, não é fono por amor, né? E eu pensei, fono por dinheiro vai ficar... Vai ficar feio eu botar, né? Botei fono com amor, né? A gente pode atender com amor, e deve, uhum. mas não pode por amor, né? A gente atende por dinheiro, né? Nossa profissão,
0: gente. E a gente investe, de... paga muita é. coisa. E é, eu preciso ficar muito claro isso uh, para os pais, né? Que passam com você independente, de onde eles vêm, se é plano, se não é plano, né? Então eles precisam saber que o seu trabalho é assim um trabalho que deve ser remunerado. Então, se eles querem né, o atendimento, eles devem arcar com isso financeiramente.
1: Não eu só acho... deve ser remunerado, como vai ser remunerado,
0: senhora. Então, assim, eu acho que todo mundo já teve experiências. Você já levou muito calote, Isa?
1: Defina muito. <risos> muito, muito não, mas alguns já... E é. cada calote que a gente leva, a gente vai aperfeiçoando nossas técnicas. Vai aprendendo, de cobrança.
0: Eu, eu nunca levei calote. Eu já tive pessoas com bastante dificuldade em me pagar.
1: Não, eu já, já tive gente que não me pagou. Já tive. É mesmo? Tive, já.
0: Então, aí conta pra gente a sua experiência.
1: Então, o que, que acontece? algumas questões, atendendo muito principalmente plano de saúde aqui na clínica, a maior demanda é em plano de saúde. Plano de saúde eles têm duas modalidades, vamos dizer assim: paciente que chega passa a carteirinha do plano e não entra com um real, né? E o plano que vai depois uh, nos pagar para a clínica, né, o valor. Então o paciente não vem com dinheiro nenhum. E existem pacientes que tem que pagar a coparticipação, né? Então passa a carteirinha do plano e tem que pagar 10 reais, 15 reais, 20 reais no máximo por consulta. Né? Então o plano paga uma parte da consulta, mas o paciente tem que trazer esses valores, são valores bem baixos, perto de uma consulta integral. né?
0: Uhum.
1: E o que acontece muitas vezes, acontecia, não acontece mais, é assim, fono ah, ficar trazendo toda semana 5 reais, toda semana ficar trazendo 10 reais cada vez que vem, né? Eu posso pagar toda a participação no final do mês? Você fala o que, Sabrina?
0: Então, Isa, aqui a gente recebe antecipado. Então, é, essa não é uma realidade que eu passo assim. E
1: Isadora falou, pode, eu achei ótimo, porque é um saco ficar dando troquinho, ficar catando troco. A gente sofre muito aqui na clínica a questão do troco. E como são valorzinhos assim, sabe? esses quebradinhos... Uh, que não é definido pela gente, definido pelo plano, Então, às vezes é é R$12,00 a consulta. A pessoa vai vir com R$15,00. Você vai ter que dar R$3,00. Para dar R$3,00, tem que dar moeda. Tem que ter moeda. Numa clínica que não circula tanto dinheiro, né? uh, dinheiro físico. Então, eu falei, sim, pode, a gente acerta no final do mês, então, ver quantas consultas o fulaninho veio e a gente acerta o valor. Acabou o mês, a pessoa não voltou para a consulta e está consultando pelo plano em, outra, em outro consultório. Olha só. E o que, que o plano nos falou? Bom, vocês deviam ter cobrado no ato. Quando passa a carteirinha do plano, faz uma mensagem na tela. O paciente deve pagar R$ reais para ser atendido. Ok? Ok. Ok. Então, assim, responsabilidade foi de quem? Do terapeuta, Nossa. né? Hum. Então, já aconteceu. Então, hoje, tenho alguns pais que pagam adiantado
0: uhum. esses
1: valorzinhos. E daí a gente combina, porque às vezes a criança fica doente, às vezes a criança falta o atendimento, às vezes tem um feriado, a gente esquece que ia ter feriado naquela semana. E às vezes eu tenho que. Eu pagar os pais no fim do mês, né? Por alguma diferença uh, a menos, assim, que tenha dado. Ou fica pro mês... Seguinte. Uh, seguinte. Ou se o paciente, às vezes, tem alta naquele mês. Não tava, a gente não imaginava que teria aquela alta e vem uma alta. E o paciente pagou pelo mês inteiro e não terminou o mês. Daí a gente tem que reembolsar o paciente. Mas fica mais seguro do que... Do que ter essa confiança do paciente nos pagar depois, né? Uhum,
0: não, exatamente. É, eu já tive situações em que bastante complicadas. Então, é, recentemente a gente mudou ó, a forma de receber nos pacientes interdisciplinares. Então, eles foram para boleto. A maior parte dos meus pacientes foram para boleto. E é, um mês anterior, uma das mães interdisciplinar, teve o cheque que voltou por uma questão do banco da terapeuta. Não foi nenhuma questão, assim, de saldo. O banco deu um erro e não aceitou o cheque. Ah, no mês seguinte, a gente implantou o boleto. Esta mulher, Isadora, me mandou uma mensagem acabando com a minha terceira geração de profissional. <risos> Porque ela achou que a gente tinha feito o boleto para ela. É. E aí eu falei, eu falei, olha senhora, é, eu nem, vou, senhora. Acabar, eu nem senhora. vou acabar de ouvir o seu áudio, porque eu acho que ficou uma situação mal explicada. Falei, foi uma norma da clínica, foi uma mudança da clínica, em que a gente passou a enviar boletos para todo mundo, não foi exclusivo para você né Calhou de ser no mês seguinte A um problema que nem foi com a gente Enfim, a gente interrompeu a terapia Porque realmente foi uh, bastante pesada uh, Essa questão Cobrar é uma coisa muito difícil né E cobrar muitos terapeutas têm muita dificuldade né? Hoje eu administro muito melhor as cobranças Do que eu administrava anteriormente, né, até porque a gente vai passando, vai criando alguma experiência com relação a isso, e hoje uh, eu tinha uma amiga, né, que trabalhava comigo, que falava pra mim, quando o paciente não paga, o cliente não paga, isso demonstra que ele não vê importância no que ele tá fazendo, né, então hoje eu vejo isso claramente, as pessoas que realmente dão valor na terapia, que se importam de estar ali, de estar com o horário na minha agenda não me dão trabalho. Né? Então, é óbvio que a gente tem um que é um pouco mais esquecido que o outro, é, ou às vezes o marido que paga acaba esquecendo. Isso acontece, isso é normal e é de praxe. Mas esse tipo de situação, eu passo, já passei algumas vezes, é, demonstra muito claramente a, o, como o cliente vê o atendimento. Né? Então, recentemente também a gente cobra normalmente a sessão em que é avisado em cima da hora que o cliente não vai uhum. vir por questões X, né? A não ser por uma doença, então acordou com febre, ninguém tem como prever que vai acordar com febre. Mas às vezes marcou uma consulta no dia da terapia e esqueceu de avisar e avisa em cima da hora. A gente cobra esse, esse horário, porque é um horário que está ali para o cliente, o cliente, não veio, não avisou com antecedência, eu não consegui colocar ninguém no lugar. E às vezes os pais têm uma dificuldade de entender isso. né? Então, ah, se o meu filho não vai, eu vou pagar? Sim, eu estou ali disponível para ele, esse é o horário dele. Se você me avisa com antecedência, eu consigo remanejar minha agenda e colocar alguém no horário. Do contrário, não. Então, assim, esse tipo de é, cobrança explicação, né, que é um pouco mais difícil de dar, eu vejo que alguns profissionais têm muita dificuldade de fazer. Mas é uma eu valorização é uma valorização do seu horário. Né? Você está ali, você está despendendo o seu tempo e às vezes ah, o cliente esqueceu da terapia. Poxa, é, é o seu ganha-pão. Né? Então, se você esquece uh, de, sei lá, dispensar o seu pedreiro e seu pedreiro aparece, você vai pagar o dia dele. Né? Então, assim, Sim. são coisas que muitas vezes na fonoaudiologia a gente tem dificuldade por questões profissionais mesmo. E eu, eu sou muito clara, eu falo, olha, é assim, dessa forma que eu trabalho, uh, se não estiver feliz, não estiver contente, é um direito seu. Eu posso te indicar outros profissionais, outros colegas, e a partir disso a pessoa vai selecionar o que é mais confortável para ela, né? Mas eu acho que aprender a cobrar e aprender a, a se valorizar é uma questão importantíssima para você não levar calote. E a questão do cobrar antes nessa situação de faltas ajuda muito, né? Muito, reduz. Se você muito já falta.
1: cobrou, já cobrou, não vou devolver esse dinheiro, né? Tipo assim,
0: tá, tá pago. É uma coisa que a gente deixa muito claro, né? Então, faltas podem ser abonadas mediante apresentação de atestado no mês seguinte. Porque eu também preciso ter um planejamento, né? Eu não posso ter um pai que fala pra mim que vai voltar em fevereiro. Ah, olha, em janeiro eu vou ficar de férias e volto em fevereiro. Ok, amigo, você vai voltar em fevereiro se tiver horário, porque eu vou ter que abrir o seu horário. Eu não posso ficar duas, três vezes na semana esperando você de férias. Uhum. Né? E eu acho que a, a gente precisa aprender a se colocar porque a partir do momento que a gente aprende a se colocar nessa situação, a gente valoriza a profissão. Essas coisas precisam ser ditas desde o
1: início para o paciente também, né? Então, na primeira vez, que o paciente chegou, não foi nem dito oi, tem que ter um contrato. Oh, você está chegando numa clínica tal. Aqui os atendimentos. Se chegar atrasado mais de tanto tempo. Nós não garantimos que será atendido. Não toleramos tais coisas. Toleramos tais coisas. Você pode desmarcar tal coisa. Você não pode... não, não Será cobrado... Uh, enfim. Tal valor. Uh, os pagamentos são feitos... Até o dia tal, antes do dia tal. Precisa estar muito bem explicada essa parte. E muitos pais, às vezes, pensam... Nossa, ela nem olhou para a cara ainda do meu filho. Ou pensando em criança, mas pensando em adultos. Ela nem me viu ainda e já está mandando eu assinar um, né? um... Um termo da vida aqui. Mas tem que ser assim. Né? O paciente, desde o início, entender que, que aquela é uma relação... Uh, profissional. Porque eu sou, mu... eu sou muito amigona de, de, das famílias e dos pacientes, Sabrina. E isso torna as coisas mais difíceis. Né?
0: É, mas eu acho que é muito da posição. Eu também sou assim, eu, eu converso muito, eu tenho pais que sentam na minha sala para desabafar da vida, né? Mas eu acho que uma coisa é isso, e outra coisa é a valorização do meu serviço, né, então, é, a pessoa que tá comigo tem que dar valor no meu atendimento, então, é, isso eu, eu sou muito clara, né, então, quando eu, eu já tive uma mãe que me deu muito trabalho, ela me dava trabalho todo mês, e assim, era um trabalho chato, sabe, porque você tem que ficar cobrando, né, a pessoa fala que vai Levar e aí não leva E fala que vai depositar e não deposita Então às vezes você tem que cobrar 10, 15 vezes a mesma pessoa Chegou um dia e eu falei Olha, eu entendo que você tem uma dificuldade de organização Mas eu não posso ficar à mercê disso Porque eu dependo disso financeiramente Então ou você se organiza Ou você vai para outro profissional Ela uhum. ficou putaça no dia me falou horrores que eu estava cobrando a ela porque ela era milionária e não precisava disso e blá, 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 blá. Mas se organizou e conseguiu pagar antecipadamente. Eu já ouvi também, ah, porque você prefere o cheque antes da criança. Eu falei, não, não é isso. Mas eu não faço o que eu faço por amor. Não faço voluntariado. Isso daqui é um trabalho. Eu amo atender as crianças, eu amo os meus clientes, sou apaixonada por eles, mas eu recebo por isso. Então, meu serviço é contratado, ele precisa ser pago. Então, esse negócio dos pais, ai, porque? eu é, Fulano não cobra. Não, não pode ser assim, né? Eu acho que a gente precisa realmente valorizar a profissão e se valorizar. Eu acho que a partir do momento que você consegue entender e se ver nessa posição, fica mais fácil a cobrança.
1: Sabrina, sabe que eu tenho uma paciente que falta muito. E ela falta por questões de saúde. Ela apresenta testados, mas ela tem uma saúde que tá sempre ruim, sabe? Ela, uhum. ela tem imunidade muito baixa por questões até da, do problema de base dela. E chegou uma hora que eu não podia cobrar, ela tinha o horário dela, mas ela apresentava o atestado, mas ela sempre desmarcava em cima da hora. O uhum. é? que eu fiz? Conversei, a mãe me mandou um áudio falando, fono, vou ter que desmarcar hoje de novo, fulaninha, tá ruim, agora ela internou, agora ela fez não sei o que, agora nananana. Tu guarda meu horário, porque a gente precisa muito da fono. E a gente quer muito continuar contigo. Eu te pago. Eu te pago pelas sessões que a gente não está indo. Ela falou assim, sabe? E daí, o que, que eu pensei? Eu poderia dizer, ok, me pague, então, pelas sessões que ela não está vindo. Mas também, seria uma coisa assim uma mãe pagando para não vir ao atendimento. Eu sabia que isso ia acontecer muitas vezes. Então, eu combinei com ela, não, a partir de hoje fulaninha não terá horário fixo na agenda. Você vê, acorda na segunda-feira, vê se a fulaninha tá bem, se está com sinais estáveis, se está... E daí liga que a gente consegue agendar algum horário. O horário da mãe era bem flexível, porque ela não trabalha, ela vive em função da criança. Então, a gente sempre consegue algum horário para ela. Né? Aqui a gente trabalha com horários fixos, mas tendo horário fixo para aquela criança ali, eu estava tendo um prejuízo.
0: E uhum. mesmo
1: a mãe dizendo que pagaria por não vir, daí eu não não me sentiria à vontade também. Sabe? Por mais que é justo, eu penso, poxa, ela vai estar com um horário fixo, talvez ela me pague um mês inteiro, não receba nenhum atendimento. é? Né? Também não é legal. É mais legal eu estar com um atendimento de uma outra criança nesse horário recebendo para outra criança, e quando ela puder vir, ela vem e me paga. Né? Então, a gente tem situações que são, que fogem da regra, né? Que a gente tem que, que repensar, pensar profissionalmente, colo... é a minha opinião, talvez você não concorde, tá, Sabina? Talvez a Sabina tenha falado, ok, então vai ter o um horário fixo da fulaninha, e você me paga, vindo ou não, né? Mas eu também acho que não pode ser tão assim, é, e eu tenho, eu tinha muita dificuldade de, de ter esse ponto, assim, é, de não ter o calote e de não ser rude, não ser, não sei, de ser humanitária, sabe?
0: É, eu acho que a gente só não pode confundir, né? Cobrar é. e colocar preço na sua hora não é ser humanitário, e não é... Não ser... É, como, qual palavra que você usou? Rude. Eu acho que não é isso, né? Eu acho que tudo você pode colocar de uma forma bastante sincera, bastante direta, sem ser rude com ninguém. Cobrar não é uh, não ser uma pessoa legal, né? Eu acho que a gente vive disso. É, eu acho que tudo, cada situação deve ser analisada. É, os pais que querem manter um horário fixo e querem viajar e querem, enfim, uh, fazer outras coisas, se quiserem, vão sim continuar pagando, né? Mas os pais que têm uma questão de saúde, uma questão, enfim, acontece um bilhão de coisas, né? É isso mesmo, a gente abre a agenda e aí a hora que voltar e precisar voltar, a gente vê como que a gente faz os malarmarismos na agenda para... É, encaixar e adequar.
1: Bem, então, a, a, essa criança eu atendo às vezes no horário que seria o fim do expediente, eu atendo é. ela às vezes. Então, no horário do meio-dia, eu atendo às vezes porque eu me comprometi com a mãe que conseguiria um horário e ela se comprometeu que pagaria sempre. Então, foi um acordo que a gente conseguiu encontrar. Hum.
0: Exato. Ah, você tem alguma estratégia específica para. É, cobrar ou para evitar o calote, além do contrato?
1: Não tenho, porque como eu te falei, Sabrina, é muito via plano de saúde, né? Uhum, não é então, uma assim, realidade. É, então como a gente não lida tanto com dinheiro, fora os pacientes particulares, a gente acaba tendo essa segurança de que o dinheiro vem no final do mês, né? Uhum. Uh, e Isso não vier quem vai ter que dar um jeito, não somos nós que vamos cobrar do paciente, é, é empresa contratada ali e azar é o deles, né? A gente quer o nosso.
0: Exato. Eu tenho algumas estratégias, e eu passo para as meninas, né? Como eu falei hoje, eu não tenho tanta dificuldade em cobrança, mas uh, eu utilizo de algumas estratégias. Uh, na clínica a gente tem uma folhinha de presença. Então, no final de cada terapia, o pai assina na frente. E de, entre a, a, o dia, a data, a presença e a assinatura, tem uma coluna que fica se está pago ou não. Minha dentista é assim. Então, facilita você ver. O pai vai assinar e viu que não pagou ainda. Então, muitas vezes você não precisa cobrar. Porque ele tá vendo ali que ele tá devendo. Então, muitas vezes já aconteceu do pai falar assim, nossa, eu não paguei ainda, né? E aí vai e acerta, enfim. É, porque às vezes esquece, eu esqueço conta, as pessoas esquecem, né? Quando não tem ainda. E um é uma boleto. segurança
1: para as duas partes, né, Sabrina? A minha dentista ela é assim, essa ficha, e eu paguei um valor para tirar os quatro sisos. Então, ela cobra antes do procedimento. É, então ela usa essa estratégia de cobrar antes e nunca depois. Que depois que ela tirou os cisos,
0: uhum. ela não tem como recolocar,
1: né? Se eu não pagar. E, então eu paguei para tirar os quatro e eu tive um problema ali durante o procedimento que inviabilizou eu tirar os quatro e eu tirei só dois. Uhum. Só que lá quando eu cheguei acertei os valores, eu assinei essa fichinha que dizia que eu tava que eu tava em entendimento, no dia tal, enfim, ali, o nome da, da doutora, tudo mais, e o valor que eu paguei referente a quatro sisos. E agora, a próxima vez que eu for lá, eu sei que eu não vou me estressar, que não vou ser cobrada de novo, porque eles vão ver que tem dois sisos na minha boca, e vão ver que tá assinado ali na ficha que eu paguei por quatro, entendeu? É, eu acho tem que facilita registro. bastante. Facilita
0: tem, muito é uma segurança para
1: todo mundo, para todo mundo, né?
0: E aí, assim, por exemplo, se o paciente faltou e eu vou cobrar, eu assino no lugar. Então, o pai vê que está assinado e vê que aquela sessão vai ser cobrada,
1: né? Uhum. Então,
0: facilita bastante com relação a tudo isso, toda essa questão de cobrar, para quem tem um pouco mais de vergonha ou ainda não se sente confortável com a relação de cobrança... É uma boa estratégia. O contrato, obviamente, todo mundo deveria ter para todas as situações possíveis. Eu não sou tão organizada com relação a isso. Gostaria de ser mais organizada com relação a isso. Mas é muito importante para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Então, ah, quando... Quando que eu vou pagar se eu faltar? Quando que eu vou... É, quando vai ter aumento? Isso é muito importante. Como que você vai fazer o um aumento da sua sessão anual? Não dá para ficar fazendo a sua sessão o mesmo valor por anos e anos a fio. Então, qual tipo de é, índice que você vai utilizar para fazer esse aumento? Quando esse aumento vai acontecer, né? Então, tudo isso, estando explicado, é muito mais fácil. Então... Talvez, assim, não precise nem botar, assim, ah, será usado o
1: índice tal, tal. Mas, assim, ó, os valores desse contrato são válidos por tantos meses. Enfim, né, que sabe que uh, no, quando fechar aquele, aquele prazo pode haver um, um reajuste e, e um novo acerto também, nessa né, Sabina? só deixar claro, assim, que não é para sempre. Acho que já é um bom caminho, é. um bom início, né?
0: E eu acho que, é assim, o contrato, ele vai te ajudar em diversas formas, né? Então, o que é combinado não sai caro. Então, se você tem um, um contrato assinado, que os pais entenderam que tem ali, é, é uma segurança para você também, né? Então, se acontecer qualquer coisa lá na frente, olha, tava descrito lá que seria dessa forma... Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade é cobrar a visita escolar, cobrar a visita domiciliar. Então, assim, como que eu vou cobrar isso? Tem um deslocamento, é um horário a mais. Então, como vai cobrar isso, né? É importante isso estar no contrato, porque os pais muitas vezes falam ah, vai ter que ir na escola, ou não quero que vá na escola, né? Para não pagar. Então, tá claro lá o porquê que vai, quando vai. Então, tudo isso te ajuda. Acho que outra coisa que também ajuda bastante é boleto. Uh, hoje a gente tem contas que você não paga para fazer boleto. E tudo bem que não tem uma questão, assim, tipo, se não pagar, tudo bem, né? Mas tem contas que você vai pagar, vai uma taxinha para fazer a emissão de boleto. E boleto é uma beleza, porque boleto está lá, a pessoa precisa pagar. E se não pagar, tem os juros, tem a multa, então é uma forma de você cobrar sem cobrar, né?
1: E parece que quando é boleto, a importância, assim, de se cumprir prazos de pagamento é maior do que se eu pago direto pro profissional, né? Então, assim, é um boleto, é um compromisso que é um boleto que eu tenho. Não é o dinheirinho que eu tô dando pra Sabrina, é um boleto que eu estou pagando, né?
0: É, eu acho ah. que... Vale, acho que mexe um pouco no psicológico
1: também, as
0: pessoas. Para quem tem uma clientela muito difícil, eu acho que vale a pena olhar para isso e, e pensar uma forma de implementar aí essas questões.
1: Eu tive problemas com o recibo, Sabrina. Hum. Uh, e os pacientes particulares, eu quando me pagam, eu emito um recibo para eles. E o uhum. que aconteceu? Teve uma paciente que veio... Ah, situação número um o paciente chegou para ser atendida por um plano de saúde que nós atendemos aqui. Tá? Uhum. Uh, passamos a carteirinha ali. Começou a aparecer erro, erro, erro na tela. A gente não estava conseguindo cobrar. E estava passando muito tempo. A gente ficou um tempo em função daquilo. E ela, com toda a documentação ok... E eu falei, não, então, eu vou atendendo vocês, meu secretário vai dando, uma, ele vai ligar para o plano, vai descobrir o que está acontecendo, vai lançando no sistema, né? Não se preocupem em relação a isso. Gente. se arrependimento matasse. Fiz ali a, o atendimento. No final do atendimento descobrimos que... Uh, o plano dela era um plano não sei o que, não sei o que, plus não sei das quantas. E a nossa clínica não estava conveniado com o plus não sei das quantas, entendeu?
0: Uhum.
1: Era um negócio, até hoje eu não entendo muito bem, mas era o plano que a gente atende, mas tinha um, um outro negócio ali que a gente não estava não cadastrado. Falei o quê? Olha. Não rolou pelo plano. Ah, vocês me garantiram que seria pelo plano, né? Eu não. Então, eu não tenho como cobrar essa paciente. No momento que eu falo, pode entrar na minha sala. É. Né? Eu não deveria ter falado isso. Mas eu falei, pode entrar que o meu secretário vai resolver a questão do plano. Como eu vou dizer para ela, não, não deu certo o plano, agora você me paga tantos reais particulares
0: particular. Uhum.
1: Né? Foi feito um acordo antes. E daí eu falei: olha, não não deu certo, então. Se quiser vir nas próximas sessões, será cobrado particular, valor tanto, tal, 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 jeito. Ai, mas eu pago o plano, não vou pagar particular. Bom, então você consegue uma outra clínica que atenda o seu plano. Uhum. Para resumo de história, não existia nenhuma fono que atendia. Pelo plano não sei das quantas plus não sei das quantas. Não tinha na região inteira nenhuma fono cadastrada. Então, o plano combinou com a paciente. Você faz particular com quem você quiser. Você nos envia no, no, depois os, os recibos do particular e a gente vai te reembolsar. Para mim, ficou ótimo, Sabina, porque eu pude cobrar o meu valor de particular. A paciente tinha gostado de mim. Uh, quis fazer comigo, né, o particular, para depois pedir o reembolso do plano. Então, para mim ela era particular, mas para ela ela era do plano. Mas ela ficou com muito medo de dar errado isso dela de pagar o particular para mim e não conseguir o reembolso depois. Então ela me falou assim: Fono, vou te pagar tantas sessões adiantado, daí você já me dá um recibo. E eu já vou enviar esse recibo toda a documentação para o plano para eles já me, me reembolsarem, para ver se vai ser isso mesmo que vai acontecer. Eu não quero me incomodar depois. E ela me deu um valor, eu dei o recibo, recebi de fulaninha, valor tal, referente a tantas sessões de fonoterapia. E eu não botei as datas. Uhum. Não sei se quando tu dá recibo, tu descreve ali no recibo, assim.
0: É, eu sempre
1: descrevo. As referente às as datas, tá, atendimentos, os dias tal, tal, tal e tal, enfim. Eu não botei, eu botei tantas sessões de terapia, Deu tudo certo com a questão do plano, ela veio em todas aquelas sessões, fechou aquelas sessões, ela me falou, vou começar, a... deu tudo certo, então agora eu... Faça as sessões e daí a gente paga depois. Eu combinei com ela de pagar depois. Eu, teve uma mudança ali no meio, entendeu? Ela tinha pagado uhum. adiantado, deu certo. E daí a gente começou a combinar. Não, eu atendo e no final do mês você me paga referente aos atendimentos do mês. Isso deu uma confusão, menina, uma confusão. Porque eu tinha os recibos tudo direitinho, ela me pagava tudo direitinho mas para mim ela estava pagando referente ao que já tinha acontecido.
0: No plano estava pagando adiantado.
1: Na cabeça dela ela estava pagando adiantado. E é, essa paciente isso... teve alta.
0: E não te pagou. Teve bem.
1: alta e veio me dizendo que eu estava devendo um, um recibo para ela e eu dizendo que ela estava me devendo um mês deu uma confusão uma confusão. E eu mostrava os recibos para ela, porque como o recibo não tinha discussão das datas, ela dizia, sim, mas foram tantas sessões desse, desse, desse dia. Eu dizia, não, mas ela começou, olha aqui os programas ela começou no dia tal. E daí começou uma briga, uma briga, e eu até hoje estou com essa briga com ela. E ela desistiu de mim e eu desisti dela. <risos> ela desistiu de me cobrar... Uh, um boleto que ela teria, daí o reembolso do plano e eu desisti de cobrar dela o valor porque a gente simplesmente não se entendeu porque as coisas não foram bem conversadas. E daí, a partir daí, eu comecei: não é sempre adiantado, eu sempre vou dar uh, os recibos. sempre... Bem descrito as datas referente a qual dia, qual horário que vem no atendimento, para não ter esse tipo de confusão. Excelente. Então,
0: a gente é, está aprendendo. está aprendendo, né? né, Isa. É. Eu lembro que eu tive uma mãe que logo que eu comecei a atender, que interrompeu assim de um dia para o outro, falou, não vou mais. E não ah. quis me pagar, né? O tempo mínimo ali para avisar com antecedência. Eu falei. Mas não tem como cobrar, né? Não tem contrato. Eu lembro que eu sentei e assim, fiz todos os contratos. <risos> então, assim... É... é o que eu acho que valeu a pena, né? É, entendeu? Saiu barato. A gente barato. vai aprendendo, a gente Saiu vai, barato. É, evoluindo e vai melhorando a cada dia. Mais e mais e mais. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que a mensagem principal é é, respeitem o seu trabalho Então cobrar não é feio Cobrar não é uh, ser chato Não ser ético É o seu trabalho É o tempo que você investe É o estudo que você investe Então se a pessoa não dá valor é, No seu atendimento Ela não merece estar ali né? Então você precisa primeiro de tudo se dar valor e conseguir se colocar com relação a esse tipo de questão. E eu lembrei de outra história agora, Sabrina,
1: falando sobre isso. Uh, foi agora em dezembro. Uma mãe veio também por um plano de saúde. Ela passou a carteirinha. Ela não tinha que me pagar nada. Deu tudo certo com o plano. O plano dizia ali, você será paga, deu tudo certo, porque agora não atendo, senão dá tudo certo. <risos> Eu fiz a anamnese com a mãe, eu fiz uma avaliação inicial com a criança, eu fiquei uma hora na sala com aquela família, tirei milhões de dúvidas tá? e marcamos para ela retornar. No outro dia ela não retornou, na outra sessão marcada. No mesmo dia o plano me liga. Oi, a Afonisadora? Sim. Aconteceu o seguinte... O uh, paciente fulaninho, Florinho foi atendido por você? Sim, foi atendido semana passada e hoje era para retornar e não retornou. Ah, ele tá pedindo... Ele tá dizendo que não foi atendido. Ele quer o reembolso da sessão. Porque ele tem um limite de sessões que ele pode fazer por ano. Então, ele não uhum. queria que fosse cobrado, né, aquele... Aquela ida na fono. Daí eu falei, como assim? Não, ele disse que não foi atendido, que tu só conversou com eles, que tu só fez não sei o quê, que não sei o quê, que não gostaram do atendimento, que não... Deu, tá. Então, vamos, peraí. Não gostaram do atendimento ou não foram atendidos? É, em uhum. primeiro lugar. Se não gostaram do atendimento é porque foram atendidos, mas não gostaram. A pessoa que não é atendida não pode não gostar do atendimento, né? Falei, olha, estou aqui com a ficha do paciente. É o um paciente tal, idade tal, histórico de saúde tal, chegou com tais dificuldades, apliquei tais protocolos e foi combinado com a mãe, isso, isso, isso. Se tu acha, falei para a mulher do plano, que eu posso não atender um paciente e saber tudo isso, isso sobre ele, eu sou vidente ou não sei o que, que eu sou. Né? Eu tenho tudo registrado aqui, o paciente foi atendido, eu tenho as avaliações que eu fiz, eu tenho a anamnese que eu fiz. Ah, então tá, então a história não tá, não tá fechando. E aí eu... É, então será cobrada a sessão de hoje, que ele não desmarcou, e será cobrado o atendimento que foi realizado semana passada. Nisso, desliga o telefone e a mãe do paciente me liga no meu particular. Oi, é, eu vou aí para retirar de novo. Eu quero a devolução da guia que eu assinei, porque a gente não foi atendido. Deu um oi, não foi atendido. Não é a mesma história. Ai, não, aqui é a gente foi atendido, mas ele tem mais sessões e mais avaliações para fazer, né? E daí ficou meio longe da nossa cidade. E daí agora eu vou ter que ir em uma outra fono... E a outra fono vai fazer de novo o que você já fez com a gente. De novo a mesma entrevista, de novo a mesma tudo do zero. Então, como é que eu vou perder uma sessão que eu, que eu já usei e daí para ela vai usar de novo, daí vai faltar a sessão para a gente no final? Deu bom? Se ficou inviável para vocês virem, né? Isso não é um problema
0: meu. Exato.
1: Né? Eu atendi vocês, eu fiz a avaliação eu posso enviar algumas avaliações que já foram realizadas para o profissional que vai receber o caso, posso conversar com ela. Mas o atendimento foi feito e eu vou receber pelo atendimento e pela falta que vocês não desmarcaram também. Porque se você está uma semana já sabendo que não gostou de mim, não falei nessas palavras, mas tipo isso, né? Já uhum. não gostou de mim, já ficou longe da sua casa, já não, não, não. por que já não desmarcou então a sessão? Por que já não avisou que não viria? Por que agendou uma próxima sessão? Né? E, enfim, briguei, briguei e essas duas sessões foram pagas.
0: É, eu acho Esse que foi é meu isso, sucesso,
1: entendeu? sabe? Desde <risos> quem, quem não quer pagar é porque não deu valor ao seu atendimento, mas isso não interessa se a pessoa não deu valor porque você atendeu, então tem que pagar sim. Né?
0: Exatamente. Bom, acho que é isso, gente. Conta pra gente quais as experiências de vocês, quais as estratégias de vocês com relação ao calote e as histórias engraçadas. calote sempre dá história engraçada, né, Isa? Sempre. Agora, pensando, é só. Bate uma tristeza,
1: mas depois. Ah, depois a gente vai é engraçado. Assim, gente. É, né? então a mãe Eu que só... acha que. A mãe que acha que o boleto foi feito por causa dela, né?
0: Amiga, eu, ó, só luz pra você. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não fico apegada a ninguém com relação a isso. Acho que a gente tem que deixar as coisas fluírem, né? De forma a ficar mais leve. Então, assim, se você já me deu calote, se você já me deu trabalho, se eu já descobri, não levem pro lado pessoal. Tá tudo tranquilo, muita luz na vida de vocês.
1: E se vocês tiverem alguma tabelinha que usam, algum contato muito diferente e quiserem compartilhar com a gente também, nós vamos adorar né? uh, receber dicas de vocês também. Eu acho que o Forno também fala, esse canal que a gente criou, é para gente ajudar na rotina de vocês. Só que eu e Sabrina não somos expertes não. nesses assuntos que estamos falando.
0: Não, de é. rotina a gente é, mas... É, tem de um rotina de a gente açúcar. é,
1: mas assim, a rotina envolve muitas coisas e às vezes a experiência Exato. de uma outra pessoa é muito melhor que a nossa e muito mais, né? Exato. A pessoa tem uma solução muito melhor que a nossa. Então, se você quer fazer parte disso, né, dessa nossa corrente de compartilhar coisas, aceitamos com o maior carinho, que vocês nos mandem as dicas de vocês, nós vamos compartilhar se, se vocês... Uh, autorizarem, enfim. E vai ser muito legal a gente conseguir melhorar a rotina de outros colegas e evitar alguns calotes. Mas sempre vai ter algum calote,
0: sempre vai. Ter. Ah, e assim, lembrando que a primeira leitura Fono pediu pra gente fazer esse episódio, a gente já tinha programado esse episódio. Então, a gente antecipou ele por conta de pedidos. Então, peçam. Se vocês estão sentindo Isso. dificuldade em alguma coisa, com questão. Alguma relação à questão, a rotina fonoaudiológica, manda pra gente, que a gente acrescenta na nossa listinha de episódios.
1: Isso aí, gente. Um 2020, então, ainda na, ainda na vibe aqui de início de ano. Então, meu desejo de um 2020 com poucos calotes, tá, para vocês. Não, sem,
0: sem calotes, Sem horas. calote, sem porque calotes. sempre...
1: Isso é que nem o golpe da praça, o golpe do bilhete, o golpe... Sem quando a gente, calotes.
0: Quando a gente descobre uma forma
1: de, de prevenir, vão lá e outra
0: coisa, entendeu? Sempre vai ter alguma é, coisa. Sem calotes, muito amor próprio, muito amor pela profissão, que dê tudo certo pra vocês.
1: Isso, e que sejam fonos com amor, mas nunca jamais fonos por amor, tá, gente? Acho que essa é a mensagem.
0: Muito até obrigada por ouvir até
1: aqui e até a próxima.